0: Un mundo de sensaciones El programa que estaba esperando Lula da Silva Para confesar sus peores delitos No ser
1: argentino Ni peronista
2: Brasil Señor, vamos a hablar de Brasil Otro capítulo más de esta Famosa puja entre poderes, ¿no? Que vive Brasil desde hace ya tiempo Bolsonaro presentó el día viernes mm. un pedido de impeachment ¿Qué? Claro, Bolsonaro presentó un pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes Ah, claro Alexandre de Moraes es uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de ese país y la tramitación depende ahora Descartan que vaya a avanzar esto Pero lo cuento para graficar políticamente lo que pasa Y después nos vamos a meter en, en declaraciones La tramitación depende ahora de Pacheco Que es el presidente del Senado brasilero. ¿Por qué no es un pedido cualquiera ni casual? De Moraes determinó el pasado 4 de agosto Semanas atrás Incluir al presidente de Brasil, a Bolsonaro En aquella famosa investigación sobre las fake news eh, electorales ¿No? Sí cuando Bolsonaro estaba en un momento de intentar pasar en el mismo Congreso la propuesta de enmienda constitucional para modificar el sistema electoral brasileño y a partir de ahí dijo: ustedes se acordarán, hubo fraude en el 2014, uh -huh. hubo fraude en el 18, va a haber fraude en el 2022. Eh, eso es lo que. Incluso se acuerdan que dijo aquella de famosa declaración de solo con fraude, el nueve dedos vuelven, alusión a Lula. Sí, la, sí. La verdad. Bueno, en ese marco de Moraes. El juez. Exacto. Comenzó a investigarlo a Bolsonaro.
0: Ajá. A ver si cometió algún delito. Exactamente. A ver en, si... en, ese, eh, en ese contexto.
2: Sí, que evidentemente decir que hubo fraude en las elecciones pasadas cuando no hay ninguna cuestión probatoria uh -huh. forma parte de una investigación que estaba llevando adelante
0: eh, de Morales. Así que le, 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 devolvió, le devolvió el tiro. Sí. A Bolsonaro. Bolsonaro devolvió el tiro, pero hay una cuestión más... En ese
2: momento, se acuerdan, semanas atrás, Bolsonaro queda debilitado por la caída de esta propuesta de enmienda constitucional en el Congreso. Sí. Es decir, un Bolsonaro que, demora si se quiere, le contó la costilla, ¿no? En un punto. En términos políticos uh -huh. estoy hablando. Y hay algo más de esta trama que es interesante, que no circuló mucho fuera de Brasil, pero me parece importante traerlo. Hay un exdiputado y dirigente bolsonarista de apellido Jefferson, ¿sí? que fue detenido la semana pasada, Jefferson, por promover actos contra la democracia. ¿De qué se lo acusa? De comandar una organización criminal que buscó atacar a las instituciones del Brasil a partir de la creación, escuchen el entrecomillado, de grupos digitales antidemocráticos, ¿sí?, que funcionaban en Twitter, en Facebook y en otras eh, aplicaciones. Este señor Jefferson, aliado de Jair Mesías Bolsonaro, que ahora está detenido a partir de una decisión de Alexandre de Moraes, se estaba mostrando últimamente portando armas de fuego en sus diversas cuentas. Pidió la intervención del ejército en el Supremo Tribunal Federal. Es decir, pidió que el ejército intervenga en una instancia judicial. Dijo que había que expulsar al embajador. De China en el
0: Brasil eh, Todos lo dan como un marginal Igual a Jefferson, ¿no?
2: no es un hombre de la política Brasilera, que estuvo implicado en el mensalado En su ah, momento Pero claro, pero, claro
0: pero, digo, hoy no, no ocupa un lugar importante En el Congreso No, es un exdiputado, ahora
2: claro. Es un dirigente de bolsonarista sí sí, puro. De lo que le quedó al bolsonarismo sí. Es un dirigente bolsonarista eh, Y vuelvo a poner el, eh, el foco En quién ordenó la detención Alexander de Moraes. entonces esta nueva escalada de Bolsonaro se puede entender a partir también de esta de esta decisión eh, uno de los fundamentos de de Morales es la constitución federal del Brasil no permite la propagación de las ideas contrarias al orden constitucional y al estado de derecho es decir, ¿qué hace Bolsonaro? bueno, se sube, intenta mostrar iniciativa con un pedido de impeachment que todos los medios brasileños dicen que tiene pocas chances de avanzar y en ese marco aparece una declaración que es de Marco Aurelio Melo Marco Aurelio Melo es ex ministro del Supremo Tribunal Federal dijo que la presentación de Bolsonaro contra de Moraes era pésima dijo lo siguiente escuchen, están estirando mucho la cuerda están estirando mucho la cuerda eso no es malo, eso es malo digo no es bueno en términos de bienestar para la sociedad es pésimo en términos del fortalecimiento de las instituciones una persona importante, marca Aurelio Melo, una voz importante en la política brasilera en el sentido de, eh, bueno, desde la justicia, su propia óptica sobre lo que está pasando. El primer audio que les traigo para analizar lo que pasa en Brasil y un perfil, si se quiere, psicológico de Bolsonaro es el de Augusto Botelo. Augusto Botelo es un consejero de Human Rights Watch en Brasil, pero es muy interesante lo que plantea porque él dice, Bolsonaro nunca dejó la campaña electoral. Desde que asumió el gobierno para acá, Bolsonaro nunca dejó la campaña electoral. Siempre mantuvo una política activa. Vamos a escuchar a Augusto Botelho para después meternos en lo que está pasando en términos democráticos en el Brasil.
1: El gobierno Bolsonaro tiene una característica muy similar al gobierno Trump. Es una copia, como toda copia. Generalmente es peorada, en no nuestro caso es verdad. De tener que mantener una campaña siempre activa. Parece que a gente nunca salió del año electoral. Bolsonaro sempre volta, por exemplo, com as pautas de costume, volta com um discurso absolutamente autoritário, porque isso, de certa forma, que é o fim e ao cabo, alimenta sua cada vez mais diminuta, mas ainda existente, base de apoio. E essa constante briga com o Supremo, que agora é o inimigo da vez, antes era o PT, algumas vezes é o comunismo, agora é o Supremo, é o inimigo da vez. É completamente... Distópica, essa, essa forma de, de se uh, raciocinar, se é que a gente pode chamar isso de um raciocínio, porque, volto a dizer, resultado prático. Nenhum terá, a não ser de aumentar o clima, aumentar uma disputa desnecessária, uma polarização, infelizmente, até atos de violência.
2: Bolsonaro tiene una característica muy similar al gobierno de Trump Es una copia y como toda copia es peor Él cree que tiene que mantener una campaña siempre activa Parece que nunca salió del escenario electoral Bolsonaro vuelve con un discurso autoritario porque eso es lo que alimenta, escuchen Su cada vez más diminuta, pero todavía existente Base de apoyo. Y esa constante lucha con el Supremo, antes era con el PT o con el comunismo. Uh -huh. Es completamente distópica esa forma de pensar, si es que se le puede llamar así, porque solo aumentará una polarización, infelizmente, hasta actos de violencia. Esto es lo que decía Augusto Botelo. Y hablando de polarización, y en este hecho me quiero parar porque... Creo que va a ser significativo lo que pueda pasar o no el próximo 7 de septiembre. Atención a esto. Otra noticia que se conoció una semana es la filtración de un WhatsApp de Bolsonaro... ...convocando a manifestantes en su defensa para un evento este 7 de septiembre... ...en la, de la, de la, independencia, en de la septiembre. Avenida Paulista de Brasil, donde él dice la necesidad de un contragolpe. Esa es la palabra que utiliza Bolsonaro... Aparentemente es un mensaje que le llega de otro teléfono, pero se ha filtrado que Bolsonaro lo mandó a grupos. Uh -huh. Es el mismo mensaje que le llega, ¿no? Diciendo que, que ese día había que hacer una contraofensiva. Claro. Un contragolpe. Sí. Esa es la palabra. Hay un grupo de 31 subprocuradores de Brasil que le están pidiendo al procurador general de ese país investigar el mensaje. Que además se asocia a Fede y compañeros a otras declaraciones de Bolsonaro convocando a las Fuerzas Armadas en el último tiempo, a un desfile militar hace dos semanas en Brasil. Digo, hay varios elementos que nos pueden llevar a tener alguna preocupación sobre esta declaración de contragolpe. Traigo un audio que es de Marco Antonio Vila. Marco Antonio Vila es comentarista de TV Cultura, columnista de Wall, de Istoé. No es un hombre que uno diga viene de un palo de, no sé, de, de, sí. del, del Partido de los Trabajadores... Bueno, de media ninja. Escuchemos lo que dice porque él dice que Bolsonaro está directamente amenazando con un golpe de Estado para el día 7 de septiembre
0: claramente uma ameaça de golpe de Estado. Quando ele fala, eu vou fazer o que vocês querem, é golpe de Estado. Quando ele diz que no dia 7 de setembro ele irá a Brasília discursaria em São Paulo, na Avenida Paulista, é golpe de Estado. Então, é o início do golpe de Estado que nós estamos assim. Hoje é o primeiro passo. Dia 25 de agosto, dia do soldado, é o segundo passo. E o passo final, dentro da concepção é, dele, né, a, que é um ditador, que ele quer impor a ditadura no dia 7 de setembro, que eles chamam de nova independência. Nós estamos vivendo um momento mais grave desde Consuelo ah, de 88. O los demócratas de forma constitucional reajan o tenemos una dictadura en Brasil.
2: Bien, la historia dirá, Fede, de compañeros, si esto es exagerado o no, ¿no? Lo que dice Marco Antonio Villa, no sé, no lo sabemos. Claro, eh... pero ya el hecho de, me parece, Juan, de, de plantearlo como una posición, o sea, que esté en el debate, ¿eh? ¿no? Sí. como que esas preguntas estén sobrevolando ya es preocupante. ¿no? Bueno, y lo imagino. que dice él, lo traduzco, es el inicio del golpe de Estado a lo que estamos asistiendo, dice Villa, el primer paso es el día 25 de agosto, el día del soldado Algo que va a suceder en apenas días más, es decir, esta semana Y el paso final, dentro de la concepción de él Que es un dictador, dice Villa, hablando claro de Bolsonaro Es el 7 de septiembre, que Bolsonaro llama de nueva independencia Dice Villa, estamos viviendo el momento más grave desde la vuelta de la democracia Digo, la historia dirá, si este señor exagera o no No lo sabemos, yo traje el audio porque cuando lo escuché dije Epa, ¿viste cuando paran las antenas y decís Ojo, el otro hombre Que era Botelo, consejero de Human Rights Watch Más o menos habló en un tono parecido Y el que también habló En un tono parecido Es Lula Por eso digo, atención Son varios elementos uh -huh. dentro de la ¿Y misma trama
0: Primero te doy el, el marco. Lula está de gira por el nordeste. Sí, ya en una campaña presidencial sin decirlo, que en Brasil no se puede y demás. no. Hay una cuestión de fechas que, viste, es loco, eso tienen que respetar. No pueden ni decir que van a ser candidatos sí, exactamente. Bueno, está una, una pavada, pero básicamente está de campaña Lula está en, en el, el política, nordeste, en sí. el histórico
2: bastión del PT. Está visitando... Seis estados en 12 días eh, Se muestra con los gobernadores Los mm. gobernadores que tienen la foto con Lula sí. el Lula, tipo que, obviamente, las encuestas Mandan y los gobernadores dicen Vení Lula, te abrazo Se muestra con los movimientos sociales Y en una, en una de las conferencias de prensa Que dio, le preguntaron por esto de la polarización O mejor dicho, por la grieta Brasilera Y atención acá, prestemos atención, porque Lula dice Muchachos, polarización hay en todo el mundo mm. Y es normal en todo el mundo hay confrontación de ideas Hay debate público, político Proyectos contrapuestos Dice, en Brasil lo que está pasando es otra cosa Dice Lula En Brasil no hay No hay grieta brasilera. Mm. No hay polarización En Brasil lo que hay es directamente debate de, de la democracia Versus el fascismo A mí el tono de Lula Yo lo vengo escuchando hace tiempo Si bien tiene comentarios fuertes Caracterizando a Bolsonaro de genocida me, 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 me llamó la atención como una novedad. A ver, escuchemos al expresidente de Brasil.
1: El problema de una campaña electoral no es la polarización. Porque la polarización ella existe en todos los países del mundo. Ella acabó de existir entre el Biden y el, y el Trump. Ella va a existir en la campaña de Alemania ahora ela existiu na campanha da França, ela existiu na campanha da Argentina. A polarização é, sabe, é, é, é normal quando tem dois candidatos disputando as eleições. O que nós temos que perceber é que não é uma polarização radicalizada, sabe, de extremista. Porque nós temos de um lado, sabe, uma candidatura que pode representar a democracia, porque eu tenho uma vida política de muito tempo, e uma outra campanha que pode enfrentar que puede, que puede representar un fascismo. Es eso que tiene países este país este instante.
2: Bueno, lo traduzco a Luis Ignacio Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil. El problema de una campaña electoral no es la polarización, dice Lula. Existe en todos los países del mundo. Hubo polarización entre Biden y Trump. Va a existir en la campaña de Alemania ahora. Existió en las campañas de Francia y Argentina. La polarización es normal cuando hay dos, dos candidatos. Uh -huh. Pero no es una polarización extremista. Acá tenemos de un lado una candidatura de la democracia, y él dice: Yo tengo una vida política de mucho tiempo, ¿no? Eh, abrazando su historial, eh, incluso gremial también. Y del otro lado una candidatura del fascismo, ¿no? Está polarizando también a su manera, digamos. No, obviamente, seguro. Eh, ahora, dice Lula: Yo ya disputé elecciones contra Cardoso, contra Color de Melo. Y nunca hubo violencia en la campaña. Yo no sé ahí si está alertando también sobre algo a futuro, ¿no? Eh, y fíjense en Twitter sus declaraciones. Porque digo, ya es evidente no que Lula va a jugar. Lo ha dicho públicamente, en varias veces. No tengo derecho de jubilarme, ni de quedarme parado, ni de cargar odio. Y el PT tiene la obligación de volver. Es la, es la primera vez en mucho tiempo que él dice el PT tiene la obligación devolver. Más adelante definiremos la candidatura. Él dice, yo aún no soy candidato, pero estoy en la fila y voy a confesar que nunca tuve tantas ganas de ser presidente como ahora. Uh -huh. Ese es el marco, ese es el escenario de Brasil. Me parece que hay que prestar atención al, al pedido de impeachment a De Morales, sobre todo no porque vaya a salir, porque todos los analistas políticos de Brasil dicen es una jugada de Bolsonaro una especie de manotazo dogado en términos de lo que es la crisis institucional. Pero te marcan la gravedad que tiene el confrontar nuevamente. Y además me quiero posar sobre estas ideas que, eh, de las cuales hablan tanto Augusto Botelo como eh, Marco Antonio Vila de la amenaza democrática de Bolsonaro. ¿no? Digo, esta, estas dos fechas, el día 25 de agosto, Día del Soldado con algún tipo de manifestación pública de Jair Mesías Bolsonaro y sobre todo esta llamada del 7 de septiembre a una movilización en la cual habla de un contragolpe del cual no conocemos o no sabemos y de esto hablamos días atrás eh, con eh, el ex canciller Amorim de, de, de Brasil junto a, a Mario Weinfeld y se mostró muy preocupado ¿no? del momento que vive Brasil decía, no entendemos qué es la, de qué habla cuando dice contragolpe porque a la vez si lo unimos con el desfile militar de hace dos semanas con el choque permanente y confrontación con el Supremo Tribunal Federal con las detenciones de gente vinculada al bolsonarismo no se descarta claro. Ahora, ninguna hipótesis la alarma esa que, que escuchamos recién respecto al 25 de agosto ¿Por qué sería? ¿Por una declaración? O, o sea, ¿o ¿cuál sería el... el como ¿Va a ser una manifestación? ¿Va a ser simplemente por la fecha de lo que pueda ya decir? Lo pone por la fecha. Me parece que el bolsonarismo en lo que apela es al 7 de septiembre. Ok. Pero amerita en todo este escenario una investigación de este WhatsApp de Bolsonaro diciendo concretamente la necesidad de un contragolpe. Es decir, primero que lo filtran a Bolsonaro esto, se lo filtran. Pero segundo... Hay una investigación en curso donde los 31 subprocuradores de Brasil le piden al Procurador General analizar ese mensaje. Que uno no sabe ya a esta altura si es un mensaje. ¿No les pasa a veces con Bolsonaro eso? Si es un mensaje...
0: Si tiene algún, si tiene algún sentido es parte de algo o es solamente una pavada, decís. Exacto, digo. Sí, sí ahí la pregunta que se hacen a algunos también ahora es cuánto efect... ¿Por qué él juega todo el tiempo con el miedo con los militares, no? Sí, eh, yo sigo bastante sí. a, a Reinaldo Acevedo que es un analista político de, de derecha eh, pero también muy anti, anti Bolsonaro y él se preguntaba hace unos días no lo, no, lo, no lo escuché en el contexto exacto de esto que está diciendo de este Whatsapp pero, uh -huh. pero ya estaba toda esta situación de si Bolsonaro iba a jugar un autogolpe o qué sí. cosa, y él decía bueno, también hay que pensar si Bolsonaro tiene ya algún tipo de influencia sobre las fuerzas armadas en términos como para llevarlos a semejante precipicio, la respuesta de la era no. Que me, me parece que es otro cálculo que empieza a rondar, ¿no? Eh, mm. Bolsonaro podría... Le da el cuero para hacer una jugada con los militares y mirá... Ah, porque la verdad que llevar... Si vos sos un, un general del ejército de Brasil, uh -huh. ves que Lula tiene... ¿Cuánto tiene ya? 40, 50 puntos. El otro tiene 24. Empieza a ser un escenario, ¿no? Eh, de abismal en términos sí. políticos. desparejo. ¿Te vas a jugar? ¿Vas a jugar a la institución que en Brasil... Los militares, a diferencia de Argentina, recordemos siempre, tienen un peso fuerte, una legitimidad Muy fuerte. social, manejan empresas. Y de hecho Lula le está hablando a ese sector, a el sector militar. Lula le está hablando. Ahora, Ahora uno dudaría, ¿no? Que sí, se vayan a aprender una jugada sí, así, tan el, personal.
2: Sí, pero el bolsonarismo tiene una base ahí, digamos, es uno de sus últimos nichos, un segmento sí. de las fuerzas armadas, de los militares. Mm hizo ese desfile y lo hizo y él estuvo en la primera fila. También es cierto. Eh, entonces uno no sabe ahí sí, si sí. son mini demostraciones de fuerza sí. o si puede escalar. Uh -huh. Porque este escenario de, de confrontación inédita entre el Supremo Tribunal Federal y un presidente no lo veíamos eh, desde la democracia en Brasil. En, en, este, en este estilo, en este tipo, eh, la detención de alguien cercano al propio Bolsonaro también es un intento ¿no? de demostrarlo como vos decís, Fede, con poco poder debilitado pero Bolsonaro siempre apuesta ¿no? también es un jugador que sigue apostando así que ahí uno, habrá que ver si sigue la estrategia trampista, por ir de esperar un poco seguir con la acusación de fraude, perder contra Lula la otra posibilidad que la veníamos comentando semanas acá, atrás acá es directamente no presentarse porque alguien que tiene uh -huh. una diferencia tan grande sobre quién va a competir en primer lugar,
0: cuáles son los estímulos que puede tener... Sí, buena... eh, te, presentarte para que te llene la cara de dedo sería un poco... ¿Para qué te vas a presentar cuando ya sabes que... Por ejemplo, ahora, sí.
2: bueno, ahí ese escenario es un Bolsonaro más parecido a Yanine Áñez y a una, a una deriva sí. detenida, eh, detenido, mejor dicho, en este caso. No lo sabemos. Yo digo, me parece que siempre escala Bolsonaro. Y esto es algo que es parte de su estatus, es parte de eso que decía Botelo que me parece muy interesante, está siempre en campaña ¿no? Mm, sí sí eso que decía Botelo como armando escenarios nuevos todo el tiempo sí. a partir de otra cosa y eso también me bueno, creo que
0: tenemos que prestar atención a las próximas Bien. semanas en Brasil bueno, y esa fecha, 7 de septiembre aniversario de la independencia de Brasil veremos si ocurre algo o no, es que pero no falta mucho no Faltan falta mucho, falta semanas. poco
2: por suerte en el medio tenemos a Lula eh, de gira por el
0: nordeste y con un discurso
2: Bien. democrático, ¿no? En medio de este escenario de turbulencia, Fede. Bueno...